0: Für Bergsteiger. Ein Podcast von BR24.
1: November, der Nebelmonat, Nebelung hieß er früher. Karl der Große hat ihn auch Windmond genannt. Nass, trüb, kalt und grau sind typische Attribute für den November. Dass er auch anders sein kann, mild und leuchtend, das zeigt sich oft auf der Alpen Südseite dank der Lerchen. Wie Feuer vergoldet flammen sie jetzt in den Berghängen auf, lodern in sattem Gelbrot und bäumen sich auf wie ein letztes farbiges Leben. Zeichen der Natur vor der Winterruhe. Zu den ältesten Nadelbäumen Europas zählen die drei Urlerchen im Ultental bei St. Gertraud an die 1000 Jahre alt, so der Biologe Ronald Oberhofer.
2: Die Lerche ist eine Lichtbaumart, die sehr viel Licht benötigt. Mit steigender Höhenlage haben wir auch bessere Lichtverhältnisse und deswegen kommt die Lerche besser zum Zug, weil wir ein hochalpines Tal sind. Und das wurde von den Bauern immer schon genutzt, diese Lerchwiesen als Weide für vor allem Schafe.
1: Wer den Höfeweg im Ultental wandert, der kommt auch an den Drei-Uhr-Lerchen vorbei. Und damit herzlich willkommen zu ba 24 für Bergsteiger. Am Mikrofon ist Andrea Zenecker. Unsere Wege führen heute ins Kocheler Moor. Zwischen Wasser, Birken und Wetterfichten entfaltet sich hier ein ganz besonderer Herbstzauber. Durch das Nabtal und auf dem Jurasteig geht es nach Karl in der Oberpfalz. Wir fragen nach, ob das sogenannte Snow Farming Schnee von gestern ist oder eine letzte Rettung für schneearme Winter. Und ein neues Bergrätsel geben wir Ihnen auch auf. Der Markt Karl Münz in der Oberpfalz galt schon im vergangenen Jahrhundert als Perle des Nabtals. Auch durch die Sommermalschule der beiden Künstler Wassili Kandinsky und Gabriele Münter wurde der Ort bekannt. Nab und Filz fließen hier zusammen. Und im Nabtal lässt es sich auch im Spätherbst noch fein wandern. Eine abwechslungsreiche Rundtour führt von Heizenhofen über den Jurasteig nach Karl Münz. Uli Nikola war hier mit einer Wandergruppe.
3: Unterwegs. Also, schön, dass ihr alle da seid. Wir laufen jetzt von Heizenhofen über die Naab, über Dalaklried nach Karl -Münz, Machen Pause und laufen dann an der Naab entlang zurück nach Heizenhofen mit einem super Ausblick von den Felsen des Naabtal entlang.
0: Ute begrüßt die Silverhiker, wie sich die Gruppe untereinander befreundeter Wanderer nennt. Los geht's in Heizenhofen in der Oberpfalz. Dort steht das alte Hammerschloss aus dem 12. Jahrhundert. Damals war es ein bedeutender wirtschaftlicher Umschlagplatz.
3: Also Salz wurde als Tauschware von Regensburg über den Fluss auf der alten Eisenstraße heraus mit dem Schiff transportiert und Eisenerz nach Regensburg. Das wurde hier gefördert und dann hier am Hammerschloss wurde das geschmiedet.
0: Die Lage direkt an der Naab war und ist ideal, erzählt Stefanie Safat vom Schlosshotel Heizenhofen. Die Wasserkraft dient mittlerweile der ökologischen Stromerzeugung. Insgesamt bietet das Nabtal viel in Sachen Nachhaltigkeit, auch für die Wanderer.
3: Dieses Tal ist besonders noch naturbelassen. Es gibt hier diesen sanften Tourismus am Fluss mit den Wasservögeln, die Magerwiesen mit den ursprünglichen Kräutern. Und man kann auch seitlich die Hügel hochwandern. Dann hat man oberhalb, hat man hier diesen Jurasteig. Da hat man diese karstigen Felsformationen. Einfach schön hier.
0: So folgen die Silverhiker dem blau-gelben Jurasteig-Wanderschild in Richtung Dalackenried. Erst durch den Wald, vorbei an markanten Felsen, dann hinauf auf die Hochfläche.
2: Oh, jetzt sind wir eine ganz steile Rampe hochgelaufen. sind wir oben. Und hier ist jetzt ein schöner Ausblick so über die Oberpfalz, so wie das so ist. Da hinten ist ein Ort mit einem Zwiebelkirchturm. Und einfach wunderschön hier. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht.
0: Bald darauf taucht am Horizont die Burgruine Kalmünz auf. Ein steiler, stufenreicher Weg führt vom Markt Kalmünz hinauf zu den alten Mauerresten mit gotischen Bögen und spätromantischen Arkaden.
4: Also ich war noch nie hier oben auf der Burg in Kalmünz. Und es ist ein wirklich beeindruckender Ausblick man muss schauen, dass einem nicht schwindelig wird. Es geht steil runter. Die Filz zieht ihren ruhigen Lauf, mündet in die Nab.
3: Das hat sich auf jeden Fall gelohnt, die Anstrengung. Die Stufen waren hoch, aber der Ausblick ist gigantisch. Und hinter uns ist eine tolle Ruine mit Fähnchen obendrauf. Und alles schön verwachsen, ganz wild. Ja, und der Herbst färbt gerade die Wälder ein.
0: Wer einen noch besseren Rundumblick sucht, kann ein paar zusätzliche Höhenmeter im Burgturm erklimmen. Der Schlossberg in Kalmünz ist eine der ältesten Höhensiedlungen in Bayern. Seine Geschichte wird in einem Hörbeitrag des Marktes Kalmünz erzählt.
2: Die Burg Kalmünz liegt strategisch günstig auf einem von Steilen Hängen beschirmten Felssporn. Schon in prähistorischer Zeit haben die Menschen den Vorteil erkannt, den diese besondere Lage gehabt hat und siedelten schon rund 1900 Jahre vor Christi Geburt auf der Anhöhe. So haben es die frühen Handelswege entlang und auf der Nab und der Filz nutzen können und wo er auch kontrollieren können. Funde aus der Bronzezeit belängen diese frühe Besiedlung.
0: Von der Burg geht es auf der anderen Seite über einen weniger steilen Wanderweg wieder hinab. Auch hier zeigt sich das Tal von seiner schönen Seite mit der in Schleifen ruhig dahinfließenden Naab. In Kalmünz überqueren die Wanderer noch einmal den Fluss und finden einige schöne Einkehrmöglichkeiten. Beispielsweise im Traditionswirtshaus zum Bürstenbinder. Carola steht in der kleinen Küche und bereitet eine Oberpfälzer Spezialität zu, die Bauchstecherle, eine Art Schupfnudeln. Vegetarisch mit Kraut oder auch mit Schinken, Zwiebeln und mehr. Macht viel Arbeit, Zeit machen, stehen lassen und dann werden die gewurzelt und dann werden die eine Pfanne rausbacken. Die Bauchstiche sind ganz einfach aus Mehl, Weizenmehl, Wasser und Ei. Das wurde halt hier gemacht. Die Oberpfalz halt, gab es halt Kartoffeln und Korn. Und da hat man halt einfach da was draus gemacht. Dazu wird das oberpfälzische Zeugelbier ausgeschenkt. Erkennbar am Zeugelstern außen am Wirtshaus.
5: Prost, Prost. Prost,
0: Prost. Auf Zeugel. Einmal dunkel, einmal hell. Den Gästen schmeckt also ich bin total froh, dass wir hier sind und so ein Zeugel und die Steckeler zusammen und man sitzt hier sehr schön und es ist irgendwie total authentisch. Für die, die es lieber süß mögen, gibt es in einem Café am Wegesrand frische Zwetschgenbuchteln. So geht es für die nun gut gestärkten Silverhiker auf dem Rückweg nach Heizenhofen wieder an der Naab entlang, mit Abstechern auf die Anhöhen.
3: Die Oberfels ist für mich ein Landstrich, der sehr gemütlich ist. Also die Leute haben einen Dialekt, der mir gefällt. Und es gibt hier gute Wirtshäuser. Und die Landschaft ist meiner Ansicht nach noch sehr naturbelassen. Das war eine sehr schöne Runde mit schönen Ausblicken, mit viel Wasser, schöner Ruine und vor allen Dingen unvergesslichen Zwetschgenbuchteln. genau, das war
2: unvergesslich. Es war einmalig, wunderschön, kann man nur einfach nur jedem empfehlen.
1: Die Beschreibung der Route finden Sie auch im Roter Wanderführer rund um Regensburg. Dort ist die Tour mit fünfeinhalb Stunden Gehzeit angegeben. Der Winter rückt immer näher, doch ob es auch bald bis in tiefe Lagen hinabschneit, das liegt noch in der Ferne. Jeweils zu Beginn eines neuen Jahres laufen allerdings die Schneekanonen, um Material für den nächsten Winter zu haben. Der Schnee von gestern wird für immer mehr Orte wichtiger, nachdem die Winter bekanntlich milder werden. Die Chiemgau-Arena in Ruhpolding setzt schon seit bald 20 Jahren auf Snowfarming. Auch Oberstdorf im Oberallgäu. Die Westallgäuer Gemeinde Scheidegg hat sich davon allerdings schon wieder verabschiedet. Was spricht für Schneedepots und wem nutzen sie? Ist Snowfarming eine letzte Rettung für den Wintersport oder blanke Verschwendung? Doris Bimmer über das Pro und Contra des
6: Snowfarming. Selbst ein regnerisch grauer Tag im Spätherbst hat seinen Charme in Oberstdorf. Die Regenwolken kleben zerzaust an den Berghängen. Die alpine Kulisse wird farbklecksartig durch das bunt gefärbte Laub aufgelockert. Dort hinten im Stillachtal liegt das Nordikzentrum, ein Bundesstützpunkt des Deutschen Skiverbands. Geschäftsführer Florian Speigl steht auf einer gähnend leeren großen Kiesfläche. In ein paar Wochen entsteht hier das neue Schneedepot.
2: Es ist ökonomischer, die Athleten eben nicht irgendwo auf Gletscherskigebiete hochzuschicken im Herbst, äh, mit Flugzeugen wohin zu bringen oder große Reisen zu machen, sondern da, wo sie zu Hause sind, auch entsprechend zu trainieren. Und das ist eben der Vorteil von diesen Schneedepots. Es geht gar nicht darum, Saisonverlängerungen oder sonstige Dinge, sondern es geht einfach nur darum, zu Beginn des Winters auf Schnee trainieren zu können, bis ich dann mit der technischen Beschneiung oder natürlicher Schnee dann eine super Läupe präparieren kann.
6: Wettkampf oder Breitensport, das macht den großen Unterschied. Für Rupolding gelten die gleichen Vorzeichen wie für Oberstdorf. Hier hat der Wettkampfsport absoluten Vorrang. Anders in der Gemeinde Scheideck im Westallgäu. Dort hatte man schon 2019 in Betracht gezogen, ein Schneedepot anzulegen, um Läupen für die Freizeitsportler und Urlauber zu spuren. Es blieb bei einem Versuch, sagt Bürgermeister Ulrich Pfanner.
7: Wir haben da natürlich auch Erkenntnisse gesammelt, haben vielleicht da noch ein oder anderer Fehler auch gemacht, aber wir haben die Erkenntnisse gesammelt, dass es das für uns eigentlich keine Lösung ist, wie wir mit der schneesicherer machen, weil wir relativ hohe Verluste gehabt haben, auch über den Sommer.
6: Finanziell hat es sich nicht gerechnet und der Schneeertrag lag auch weit unter den Erwartungen. Anders sieht es in den Wettkampfstätten aus. Einen ersten Versuch hatte Oberstdorf schon im vergangenen Jahr gestartet. Rund 60.000 Euro wurden dafür ausgegeben, sagt Florian Speigl dann war aber länger nicht klar ob und wie es weitergehen wird heuer wird deshalb pausiert aber gemeinde und skiverband haben jetzt entschieden das depot soll wieder entstehen
2: ja wir werden dann für die wintersaison 24 25 das zweite mal ein schneedepot anlegen hier in Oberstdorf. und dann wird jetzt im kommenden winter hier wieder 5000 kubikmeter Schnee produziert eingelagert und dann übersommert
6: das Ziel ist, für die DSV-Athletinnen und Athleten eine etwa 900 Meter lange Trainingsläufe anzulegen, weil das Training mit dem Rollski die Einheiten auf Schnee nur ergänzen, aber nicht ersetzen kann, sagt auch Alois Reiter von der Chiemgau-Arena in Ruhpolding. Dort wird nicht nur trainiert, sondern man richtet auch regelmäßig internationale Biathlon-Wettkämpfe aus. Entsprechend größer ist auch das Depot. Die rund 15.000 Kubikmeter Schnee reichen für eine Läupe von 2 Kilometern Länge plus Start- und Zieleinlauf plus notwendiger Schießplätze. Reiter berichtet von einer internen Studie, die sie im vergangenen Dezember erhoben haben.
4: Vom 1. Dezember bis zum 30. Dezember war ja denkbar schlechter Winter. Haben wir auf diesem 2-Kilometer-Band 5000 Trainingsbewegungen? Realisiert. Von die kleinen skiclub bis hin zum Nationalsportler, der sie für eine Weltcup-Veranstaltung vorbereitet und das in der Region machen kann, von zu Hause aus, ohne dass er eben diese Lehrgangskosten produziert und diese Fahrwege und Benzin und CO2 und mich hat. Dieser genau der Mehrwert, der das Ganze vielleicht wieder aufhebt.
6: Damit zielt Alois Reiter ab auf die kritischen Stimmen, die das sogenannte Snow Farming natürlich auch hervorruft. Sie sehen Energie und Wasser in Trinkwasserqualität unnütz verschwendet. Michael Finger vom Bund Naturschutz in Oberstdorf beispielsweise bemängelt, es handle sich um ein Luxusprodukt für eine kleine Zielgruppe, es sei fast wie Champagner in den Gulli zu kippen. Florian Speigl und Alois Reiter halten dagegen. Es sei eine sportpolitische Entscheidung, die Depots an den Stützpunkten Rupolding und Oberstdorf, aber auch in Oberhof in Thüringen oder in Notschrei im Schwarzwald anzulegen. Gerade der Nachwuchs hätte in Zeiten von Schneemangel sonst kaum die Möglichkeit zu üben. Und die Spitzenathleten müssten für das Training um die ganze Welt fliegen. In Rupolding will man Mitte November mit dem Präparieren der Läupe anfangen, sofern es kalt genug dafür ist. Alois Reiter
4: es gibt also Orte, die haben bereits ausgelegt, wie Obertiliach Mattel, die auch mit Schneedepots ihre Anlagen absichern. Da wird schon auf Schnee trainiert. In Finnland wird schon auf Schnee trainiert, auch aus Schneedepots raus. Das gleiche in Schweden, aus Schneedepots raus. es also ist kein bayerisches Produkt, weil bei uns der Winter schlecht wird. Auch im hohen Norden, in Kontiolahti und das ist ganz schön rum wird jetzt bereits gelaufen auf Schnee vom letzten Jahr.
6: Scheidegg im Westallgäu geht derweil einen anderen Weg. Der Versuch mit dem Schneedepot ist missglückt. Die Schneelage im Winter zunehmend unberechenbarer. Also hat man Konsequenzen gezogen, sagt Bürgermeister Ulrich Pfanner.
7: Wir haben also unser Läubennetz wesentlich verkleinert. Und schauen, dass man da auch dementsprechend unsere Leuten präparieren, aber halt so präparieren, wo man sagt, dass immer wir auch einigermaßen schneesicher, wenn es Schnee hat. Also, die ist jetzt zwischen 900 und 1000 Höhenmeter mit dem Naturschnee, der wo vorhanden ist. Und dann andersweitig arbeiten wir natürlich gerade mit dem Skywalk Algäu stark zusammen. Das ist eigentlich eine tolle Alternative, auch wenn es keinen Schnee gibt, dass man da auch die Angebote schafft.
6: Fazit, Schneedepots braucht es für den Wettkampfsport, damit die deutschen Athletinnen und Athleten im Biathlon, Langlauf und in der nordischen Kombination mit der internationalen Konkurrenz mithalten können. Für den Breitensport lohnt sich die Investition aber nicht. In den leusach kochelseemohren
1: gibt es garantiert kein Snowfarming. Sie erstrecken sich zu Füßen der Benediktenwand zwischen Sindelsdorf und Benediktbeuern. Benediktbeuern ist mit Zug und Bus stündlich gut erreichbar und von hier aus gibt es verschiedene Rundwanderungen von bis zu 25 Kilometer Länge durch das Moorgebiet, das zu den bedeutendsten in Süddeutschland zählt. Die Touren durch das Kochiller Moor sind zwar flach, versprechen aber, ein sehr spezielles Wandererlebnis im Alpenvorland. Georg Bayerle war hier dem Herbstzauber auf der Spur.
7: Ohne die angefaulten Holzlatten auf dem wippenden Moorboden wären Stiefel, Socken und Hosenbeine jetzt nass. Conny, die aus Sindelsdorf stammt und das Moor wie ihre Westentasche kennt, hat uns zu einem hinter Bäumen versteckten Weiher geführt.
5: Da gibt es immer wieder was zu entdecken, wo man noch nie war. und Das ist einfach zufällig. Also Dinge... Die man sieht, die kriegt man meistens geschenkt. Also die finden einem. Das ist so der Zufall. Also am Wasser es ist ja jeden Tag irgendwas anders und das findet einem einfach, wenn man die Augen offen hält.
7: Fehlt nur eine Sitzgelegenheit, denn malerischer könnte dieser Platz kaum sein. Man braucht nur Hanna zuhören.
3: Die Birken mit den weißen Stämmen, die um dieses bisschen dunkle, sich leicht bewegende Wasser rumstehen. dahinter die Birken. Berge mit den unterschiedlichen Grüntönen und oben drüber der bayerisch-blaue Himmel mit den Wölkchen. Das ist eine Traumlandschaft und die Spiegelung im Wasser, wenn man längere Zeit steht, sieht man die immer deutlicher. Die finde ich auch so faszinierend, Ja, aber sehr verwildert rundherum. Ich finde es einen wunderbaren Platz.
7: An diesem sonnigen Tag hebt die Klarheit des Lichts die Magie der natürlichen Erscheinungen erst richtig hervor wie eine Tuschzeichnung, die Spiegelung der Wetterfichten im tintenfarbenen Moorsee, die krummen weißen Linien der dünnen Stämme der Birken, das verschwimmende Grünblau von Benediktenwand und Herzogstand.
3: Es sind die Farben der Natur, also die, das Bunte von den Blättern, das langsam wieder bräunlicher werdende von all diesen Pflanzen, die so viel Wasser brauchen. Umso mehr bleiben dann aber auch wieder die weißen Stängel von den Birken, die dann wieder leuchten. Also der Herbst, die Herbstfarben haben so ein großes Spektrum, so ein emotionales Spektrum an Farbe.
7: Es ist auch der Grund, warum Conny diese Jahreszeit am schönsten findet, auf ihren Touren durch die leusach kochelsee -Moore.
5: Der Herbst in Kanada, den stelle ich mir so rot vor. Das Moos ist einfach richtig schön rot. Und drüber ist das frische Grün jetzt vom Hagel, der Notaustrieb der Bäume. Also es ist ganz eine skurrile Geschichte gerade hier in der Gegend.
7: Viele Bäume zeigen noch, wie sehr sie vom heftigen Hagelunwetter im Sommer getroffen wurden. Einige sind kahl, andere haben noch einmal ausgetrieben. Das Ereignis hat sich tief ins Gedächtnis eingegraben.
5: Es ist gar nicht vorstellbar, man ist richtig schockiert. Sieht man zu, was da draußen gerade passiert. Und das habe ich total unterschätzt, dass einem das so mitnehmen kann. Die Natur lag dann brach und dann ging es aber ganz schnell und ganz viele Bäume, Wiesen... Die Apfelbäume haben geblüht, die Kastanien haben geblüht. Auf einer Seite blüht der Baum, auf der anderen hat er Herbstfärbung. Also verrückt.
7: Vermutlich ist es gerade recht, dass die Natur jetzt zur Ruhe kommt und in ihren Winterschlaf eintritt, um dann wieder neue zu erwachen. Wir sind inzwischen direkt an der Leusach unterwegs, die hier träge dahin fließt. Der etwas breitere Weg ist bei Radfahrern beliebt.
5: Eigentlich ein Radlweg hier rund ums Kochisimos. Normalerweise fahrt man den mit dem Radl, heute wandern wir den einmal. Das ist einmal schön. Also man hat ja immer dann eine andere Perspektive wieder, je nachdem wie schnell man unterwegs ist. Und ja. mit dem Radl fährt man schnell mal wo vorbei, was man zu Fuß dann sieht.
7: Eigentlich ist es zu schnell, meint Hannah. Denn zu vieles zieht den Blick auf sich. Ufer, Bäume, Berge, der Fluss. Und obwohl jetzt alles zur Ruhe kommt, spürt sie im Aufleuchten der Sonnentage des Herbstes schon wieder das neue Leben.
3: Auf der einen Seite finde ich den Herbst sowas emotional Ruhiges, weil sich alles zurückzieht, weil die Pflanzen eigentlich eher ja, die Blätter runterfallen und so. Und auf der anderen Seite... Deutet sich für mich oft schon in dieser Buntheit des Laubes an, eigentlich schon das neue Leben, also weil für mich bunt heißt eigentlich lebendig, ja. Wie ein Zeichen, wir kommen alle wieder, ja.
7: Ein schöner Gedanke, der die Melancholie vertreibt, die sich bald mit den Nebeln über das Moor legen wird. Dann ändert es seine Ausstrahlung von Neuem. Das Moor zählt in seiner eiszeitlichen Wildheit zu den Landschaften, die den Charakter der Jahreszeiten besonders eindringlich widerspiegeln.
1: Naturphilosophie mit einem Hauch von Melancholie, das passt auch für unser November-Bergrätsel. Aller Heiligen, aller Seelen, im November wird traditionell der Toten gedacht, auch der Bergtoten. Zusammen mit einem früheren Hüttenwirt und Kletterer war Barbara Weiß draußen in den Bergen unterwegs zu einem Ort, dessen Name gut zum November passt. Gestartet sind sie an einer Hütte, die heuer 120 Jahre alt geworden ist.
8: Ja, also das ist echt mal wieder richtig schön, hier im Kaisergebirge zu sein. Wir haben uns ja ein Ziel rausgesucht, beziehungsweise zwei Ziele und die passen gut zum November. Also vom Namen jedenfalls. Wie lange gehen wir denn von der Hütte aus dorthin?
2: Oh, wenn wir uns gemütlich auf den Weg machen, sind wir einer halben Stunde da.
8: Halbe Stunde, okay. Und müssen wir dort auch klettern, weil du weißt ja, Jan, ich kann nicht so gut klettern, ich bin da nicht so gut wie du.
2: Nein, nein, es ist ein schmaler Pfad, aber gut markiert. Problemlos für jeden erreichbar.
8: Eine halbe Stunde brauchen wir von der Hütte. Und dann kommen wir da an, bei diesem Ziel. Große Felsbrocken in einem Karkessel, Kein Mensch unterwegs. Ich hätte jetzt bei dem Namen erwartet dass hier mehr Leute sind, weil Orte, die so heißen, die gibt es ja in jeder Stadt und in jedem Dorf mindestens einmal. Und gerade im November sind die ja relativ gut besucht. Eigentlich müsste hier ja jetzt Hauptsaison sein, aber hier ist niemand.
2: Naja, es ist ganz einfach ein bisschen abgelegen. Die Leute, die da hinkommen, gehen ganz einfach eher durch. Und um die Jahreszeit jetzt ist, wenn was los ist, eher Gänzenverkehr. Ich hätte jetzt
8: vom Namen auch gedacht, dass hier vielleicht Blumen wären, aber nur tote graue Steine. Passt ja eigentlich vielleicht auch zum Namen, tote
2: graue Steine. Das passt ja, das tote Ambiente passt, das steinige Ambiente passt.
8: Und still ist es hier auch, sind aber hoffentlich keine Leute
2: hier begraben.
8: In deiner Zeit als Hüttenwirt hier oben, gab es da viele Unfälle hier, gerade hier an der Stelle, wo wir jetzt stehen?
2: Direkt an der Stelle gab es keine Unfälle. Die Unfälle, die es gab, die haben eher dort geendet. Also Kletterunfälle, Abstürze.
8: Vielleicht kommt ja auch daher der Name.
2: Ich glaube, nein.
8: Jan, mir wird kalt. Jetzt lass weitergehen. Jetzt waren wir also im Großen und jetzt gehen wir noch zum Kleinen. Der Große und der Kleine irgendwas, was wird ja jetzt hier nicht verraten, denn der Name dieser Karkessel ist ja das Lösungswort unseres Rätsels. Jan, sagt noch was zum Kleinen. <lacht>
2: Im Kleinen ist noch wesentlich weniger los wie im Großen. Da geht es bloß auf einen ja, etwas stiefmütterlich behandelten Nachbarberg des Hauptgipfels rauf. Und um auf den Berg zu kommen, muss man eigentlich schon mindestens im ersten Grad Klettern sicher unterwegs sein, ohne Seil.
8: Okay, das würdest du mir jetzt wahrscheinlich nicht zutrauen. Oder wollen wir doch zu diesem Nebengipfel oben noch weitergehen? Ich habe nämlich gehört, da könnten wir dann auf der Südseite absteigen und dann zu diesem See kommen, zu diesem hinter ja ich weiß nicht
2: Steiner meinst du ja vom Nebengipfel kommt man da nicht gut runter auf der Südseite, das ist zu steil. Da müssten wir über den Hauptgipfel gehen. Das ist ein Klettersteig der leichtesten Kategorie A. Da muss auf alle Fälle trittsicher und schwindelfrei sein.
1: Wenn Sie wissen, wie dieser alpine Ort heißt, kleiner Tipp, ein Doppelname, dann schicken Sie Ihre Lösung bitte an den bayerischen Rundfunk Bergsteigerredaktion 81011 München oder als Mail an bergsteiger. -at br.de. Drei schöne und natürlich bergtaugliche Preise warten auf Sie, darunter auch ein Rucksackradio Rucksack. -Rucksack. Einsendeschluss ist am kommenden Wochenende. Die Auflösung erfolgt aufgrund unseres Jubiläums 75 Jahre Berge im BR erst eine Woche später als üblich, am 25. November. Viel Glück! Danke fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen noch einen geruhsamen Sonntag.